0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição virtual do Desliguem os Telemóveis. Bem, virtual diria que é sempre, mas gravada também virtualmente e à distância. Eu sou o Marco Teixeira, tenho do outro lado deste magnífico ecrã José Pedro Araújo.
0: Bom dia. Esta vez foi muito rápido para tu não estranhares os meus delays.
1: <risos> e, como já é habitual, vamos falar aqui na Engenharia Rádio de filmes. E, ao contrário do que é habitual, agora sim, vamos focar-nos em filmes um pouco mais atuais, o que é cada vez mais difícil, porque à medida que este período de quarentena vai passando, cada vez menos são os filmes decentes que temos para falar. Agora, se os filmes que nós vamos falar esta semana são decentes ou não, isso vocês têm que ficar a ouvir para descobrir. E começamos com um filme que foi visto pelo José Pedro Araújo, que eu nunca tinha ouvido falar, e que se chama Driveways.
0: Driveways. Uh, um filme que eu gostava que saísse nos cinemas em Portugal para saber qual era a tradução para português. Ele escolheu para isto. <risos> com certeza não seria a entrada estradas. da garagem. Não. estradas. Pronto. Enfim, Mas Driveways é aquela parte mesmo, não é? De, Sim, da entrada da, 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 da casa. Que não tem nome em português, acho que não tem uma palavra. Um, bem. Rampa da garagem, talvez. Acesso. É que... Acesso, acesso. Acesso. Nome belo. Uh, esta é uma história... É um filme que eu também não tinha ouvido falar. Honestamente, foi só... Eu abri a página do Metacritic e, graças a Deus, que as páginas também agora desses géneros estão a uh, readaptar. Porque vezes, é também um dos sítios onde eu vou buscar filmes que filmes ver. Sim. E essas páginas Metacritic, Rotten Tomatoes e outras géneros estão-se a readaptar. Porque antes tinham no, na página principal sempre os filmes que saíram recentemente no cinema, e faz todo sentido. E agora, como não faz sentido ter, eles têm os filmes que saíram em on-demand, portanto em casa, uh, ou na Netflix, uh, os últimos. E, portanto, é uma boa maneira de acompanhar, porque eu cheguei, entrei na página do Metacritic e olhei e vi este filme, que tinha uma pontuação até razoável, boa, muito boa. E, um, e vi Release Date on VOD, portanto, a data que saía para Sim. para casa e, e já tinha passado, ou seja, era, era há uns dias atrás e eu nunca tinha ouvido falar daquele filme, então fui investigar um bocadinho e disse, ok, vou ver, primeiro foi um filme curtinho, 1 23 vê-se bem. E a história é sobre uma mãe, ah, desculpa, e era com a Hong Chau também, que é uma atriz que eu tenho gostado de ver, Uh, gostei de a ver-do downsizing, apesar de ela ser muito criticada pelo papel dela porque era uh, um pouco racista, porque ela é uma mulher asiática e estava a fazer um sotaque extremamente carregado. Quer dizer, culparam mais os escritores do que propriamente não é? Uh, mas também gostei muito de a ver na série do Watchmen, onde ela fez, fez praticamente da vila. Que é uma matriz um pouco estranha para pôr nesse papel, mas pronto. Driveways. É sobre uma mãe e um filho um, que, portanto, a irmã dela e a tia dele Uh, morre, e, e eles vão para a casa dela uh, durante algum tempo para limpar a casa e para pôr à venda, pronto, eles têm um, um bocado de dificuldades económicas também para ganhar algum dinheiro com essa venda, uh, mas eles quando chegam lá veem que essa limpeza vai ser um pouco mais difícil porque ela era uma hoarder de todo o tamanho e tem coisas empilhadas por todo o lado e um gato morto na banheira e etc. Um, e uh, pronto, e então é, o filme todo passa-se a limparem a casa. Um, e ao mesmo tempo uh, instalar esse celular eles dormem tipo, numa espécie de uma salinha cá fora uh, da casa, num saco de camas e uh, o filho tem bastantes problemas, uh, ele tem 8 anos, 8, 9 anos um, e ele tem bastantes problemas assim um bocado a nível, a nível social, não se está muito com outros miúdos e tem um problema de vomitar sempre que está em situações estressantes e é... E é e, uh, mas o velhinho da Porta ao Lado, que é um, um veterano da Guerra da Coreia, uh, que... Irónico,
1: que, tendo em conta Sim, a exato. etnia das personagens.
0: Exato. Uh, e ele, ele, é, ele é muito... É um, é um velhote, não é um velhote fica no é esse género. E, e viúvo e pronto. Um, e começa uma amizade com o, o miudinho da Porta ao Lado. Ou seja, o Up. apaltamente, no fundo. Ok. Um, só que não, a casa não voa e, e a segunda metade do filme nunca acontece É no fundo a primeira metade do apartamento estendido é porque é mesmo isso, é um velhinho é um viúvo, este não é propriamente resmungão uh, e a criança não é propriamente extrovertida, mas pronto um, é a amizade improvável entre os dois mas que não é o único ponto central do filme, até porque a mãe é uma das personagens principais mas pronto, o que é que eu achei desse filme? Um, a minha opinião uh, Custa-me um bocadinho o tela, porque eu sei que, se calhar, se tivesse visto com outro mindset, uh, não teria gostado do filme. porque hum, O que é que queres dizer com isso? Quero dizer que é um filme, apesar de ser pequeno, ele é relativamente lento e não acontece praticamente nada. Uh, ou seja, há muito pouca evolução. Não, não, em termos de personagens, mas em termos de ação, há muito pouca evolução. Sim, pouca narrativa. Sim, há muito pouca narrativa. Quer dizer, é eles a limpar a casa, as amizades a andarem e, entretanto, o meu fazendo. -me. Não, não, há, não há muito mais a acontecer. Um, são diálogos entre a mãe e o miúdo, entre o miúdo e o velhote, entre a mãe e o velhote e entre outras personagens secundárias. Pronto. E, e passa-se tudo praticamente também na mesma rua, porque é a casa do velhote, a casa deles, uma casa mais à frente e há umas, umas cenas que se passam no bingo também. É praticamente isso. Um, e o facto do filme também ser tão curto e não ter muito... E, e pronto, é um filme muito emocional e de relações e assim... E, Desenvolvimento também das personagens e o facto de ser tão curto podia dar a ideia que, sei lá, pronto, foi uma sessão de eventos que aqui aconteceu e ok. Uh, mas não sei, mas eu estava no mindset certo para ver este filme porque foi. é um daqueles filmes que é mesmo um abraço, estás a ver? É, 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 okay. muito... é muito simpático e é muito querido. Uh, o filme, as intenções de quase todas as personagens são boas. Um, e pronto tirando uma ou outra mas também não, não são os antagonistas são simplesmente situações mais desagradáveis que acontecem não, não são necessariamente antagonistas uh, acho que é um retrato muito bonito daquela coisa de pronto, dos miúdos mais sensíveis né Sim. Uh, porque ele, é isso é um miúdo sensível e a mãe diz isso uh, não sei acho acho que a relação entre ele e o velhote está muito bem uh, Está muito bem mostrada, o, porque tu percebes mesmo que ele encontra muito conforto com o velhote, porque ele é uma old soul, não é? ele dá-se melhor, e, e, e os diálogos entre eles, o, o velhote a fazer aqueles rambles do tempo da guerra, e sobre a mulher, e sobre as aventuras que ele tinha quando era jovem, mas, não so, mas, mas o miúdo, o facto do miúdo não, não absorver isso como um, um neto desinteressado no gibberish do avô, mas relacionar-se de alguma forma com aquilo mesmo, não se relacionando, não é? Porque ele tem oito anos é uma aventura da guerra acho que conseguiram transmitir isso de uma forma muito bonita uh, não sei, um foi muito puro uh, e simpático e uh, eu gostei gostei bastante uh, mais do que estava à espera, porque estava à espera que fosse pronto, ok, eu encontrei isto, vou ver aqui e talvez no outro dia seria, mas não sei uh, acho... <risos> se tiverem a precisar de um bom abraço este filme é mesmo muito caloroso mas, apesar de não ter cenas de Grande demonstração de performance afeto. Ah, okay. afeto, sim, afeto há cenas de demonstração de afeto, mas sim, não há grandes performance porque não há espaço para discussão e, uh, uma, e emoções mais à flor da pele, porque é tudo muito uh, normal, é tudo muito normal um, e, e gosto disso, e a relação entre a mãe e o filho também é muito bonita, e, e uh, o facto do, do velho substituir uma espécie de figura paternal que também está a faltar. Uh, também é uma coisa assim mais bonita. Não sei, gostei.
1: Muito bem, aproveito para fazer a transição para outro espaço fechado com <risos> The Lodge, que tu também viste. The Lodge,
0: que é, em termos de sensação que o filme transmite é talvez o, oposto. o completo oposto. O completo oposto. <risos> The Lodge. Uh, eu já estava à espera de ver este filme há algum tempo. para é dos realizadores de Pesca, é um homem e uma mulher. Uh, Verónica é definitivamente uma mulher. Severin parece
1: homem. É... É, Parece assim.
0: só. É, é um homem mulher.
1: Um,
0: os realizadores do Good Night Mummy, que é um filme de peso austríaco. Se não é austríaco, eles falam alemão, eu acho que é um filme é austríaco, não tenho certeza. Os realizadores
1: uh, são austríacos, portanto.
0: Pronto, então, então que assim. sim. Uh, que é aquele filme que circulou muito no end gag, o trailer, a dizer este filme é extremamente assustador, e foi por isso que eu o vi, honestamente, um, que, que era sobre uma mulher que voltava à casa. Um, para os dois filhos, depois de cirurgia plástica de reconstrução à cara e ela estava com a cara cheia de ligadores e os filhos não conseguiam ver a cara e começavam a desconfiar que não era a mãe deles porque ela tinha atitude diferente. De facto, uma premissa muito interessante, mas deixem-me que diga que esse filme é uma seca pegada. Eu não estava com grandes um... esperanças. Esperanças para aqui, não. Porém, apesar do filme ter algum algumas coisas semelhantes, é bastante parado. Mais uma vez, a ação não é muita, quer dizer, Acontecem coisas significativas,
1: definitivamente. Mas
0: como o filme... é que se faz
1: um filme de terror sem ação significativa? Não tem. Não, não tem muita ação, de facto, mas que te diga. Não, não tem.
0: Quer dizer, a narrativa é bem mais substancial do que a do anterior, porque as coisas acontecem mais lá para o fim, nos últimos 20 minutos. Mas antes disso, é um bocado tudo à volta do mesmo. Mas eu não estou a criticar isso. Um, o filme é muito lento, mas. E, e já agora tem duas crianças, tal como o, o outro filme. Um, deles, mas, mas leva o seu tempo para fazer as coisas bem. Uh, o, o resumo do argumento é sobre um pai, uh, que, que tem são dois pais divorciados que têm dois filhos, e o pai decide pagar nos dois filhos e ir passar o Natal numa cabine no meio da neve, isolada, mas decide levar a futura mulher dele, portanto a namorada atual.
1: Um, Ou seja, e... The Shining.
0: Não, porque aí é mesmo o pai e a mãe, não é? Sim, sim, sim. Mas, ok, kinda da shining, só que é a mãe em vez do pai, não é? Madrasta. Okay. Um, só que ela, essa rapariga essa namorada do pai, tem um passado um bocado perturbador, porque o pai é, nunca se percebe muito bem se, o que é que ele faz ao certo, mas ele escreveu um livro, ou é jornalista, ou etc, sobre cultos um, reais. E, e ele descobriu-a porque ela fez parte de um culto, mesmo, onde o pessoal se suicidou todo, um suicídio em massa, e ela foi a única que não morreu. Nada estranho. Um, e e começa a namorar com ela depois, que acho que é o passo normal, não é quando te descobres o único sobrevivente de um culto de mass suicide, é, meu Deus, toda mulher. Um, e pronto, e os filhos naturalmente têm algumas reservas quando ainda por cima de uns dias antes do Natal o pai diz que tem que ir tratar de alguma coisa de trabalho e eles ficam os três sozinhos. Uh, pronto, mas o filme desenrola-se de uma maneira interessante. E eu não gosto muito de dizer isto, mas pronto, para captar o pessoal a ver, porque uh, acho que é um bocadinho preciso, porque isto é um bocado spoiler, mas pronto. Uh, o filme tem um plot twist uh, grande. Uh, pronto, há, há quem defenda dizer que existe um plot twist já é por si um pouco spoiler mas uh, eu concordo to an extent porque eu de facto vi o filme eu não sabia que havia e, e como tal não adivinhei quer dizer, adivinhei por aí 5 minutos antes de acontecer mas não adivinhei no início do filme que é, é o que importa Sim. também, também se, se não adivinhares um bocadinho antes das duas o boa, porque é um excelente plot twist ou porque cai no céu mas pronto, eu não adorei o filme porque não é que faça assim nada propriamente inovador mas está muito bem filmado uh, as performances dos miúdos são boas e, e, e da mulher também que eu desconheço a atriz mas continuarem a olhar para ela o filme todo e a pensar, esta é Drew Barrymore, não é, porque ela aparece uh, não, na foto, do, na foto do IMDB ela não aparece muito mas no filme ela aparece um, e pronto, é um filme de terror para verem, se quiserem um atual, porque não há muitos de... não há nada, não há não nada. De atuar, mas, uh, mas recomenda-se eu gostei, gostei
1: muito e para acabar o trio de, de críticas cinematográficas desta semana, falta falar de Gentleman e desta vez a minha responsabilidade. Uh, portanto, tens que ser tu a perguntar o que é que eu achei do filme.
0: Ora, Marco, o que é que tu achaste de Gentleman, os senhores do crime? Um,
1: sim, o título em português. <risos> Ora bem, isto foi na categoria de filmes que eu vi enquanto estava a fazer um trabalho para a faculdade, mas o meu pai se lembrou de ver um filme à minha maneira. <risos> Porque esta semana, admito, que não tive muita oportunidade para estar um, a enverdar pelos caminhos do cinema. No entanto, já, já tinha visto isto assim, dessa forma. E que, eu te digo, é a melhor forma para ver este tipo de filmes. Como eu também vi o Bad Boys for Life assim. Ah, uh, vi o Bad Boys for
0: Life? Vi, vi. Não sabia.
1: Não <risos> sabia. Um, e, e, e vale muito a pena. Porquê? Porque tu consegues ver um filme que é relativamente mau, enquanto és produtivo ao mesmo tempo. <risos> um, e como são filmes que não te exigem grande capacidade mental, uh, tu consegues acompanhar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas bem, falando do, do filme mais em concreto, eu, eu vou falar primeiro daquilo do, do que o filme é mais criticado por e depois a minha opinião. Porque eu não tinha noção quando o vi. O filme é altamente criticado por ser pouco inovador e ser muito tradicional e ser basicamente todos os filmes do Guy Ritchie. Sim,
0: isso, isso dava para ver
1: desde o póster. Sim, ok. E é, de facto, e é muito pouco inovador no, se fores a analisar de uma forma muito redutiva o que é a narrativa. Porque sim, é um filme normal de ação sobre uh, senhores do crime, como o próprio título em português indica. <risos> No entanto, eu não creio que seja assim tão mau ao ponto de já, ser, de já ter sido visto 20 vezes antes porque acho que o, o filme tem pequenas coisas suficientemente diferentes não a nível do, do argumento geral mas o modo de contar a história as pequenas coisas que acontecem nos pormenores são suficientemente um bocado inovadores para justificar a existência deste filme. Um, o filme é louco no sentido em que há 30 mil mudanças no argumento, na, na história. E não, não são propriamente plot twists, mas sim muitas personagens a morrer e depois a a, a voltarem a serem importantes para a história. Muitas reviravoltas. E isso, a partir de um ponto, que cansa. Um, e e tu, eu acho que para mim, pelo menos, acho que Fui buscar algum proveito ao facto de, de haver pequenas situações que, pronto, que nunca tinha visto e que eram ligeiramente engraçadas oh, ou insólitas.
0: Eu gosto sempre, estás com muita precaução a falar disto. Já parece que tu queres gostar do filme, mas há uma barreira que não podes. <risos> Sim, e a barreira é
1: de facto. O filme não é nada especial, não é nada que eu já não tivesse visto. Um, e as performances são decentes houve uma coisa que eu genuinamente gostei e adorei que é do guarda-roupa porque há todo um grupo de personagens que usa um estilo de fatos de treino mas tradicionais escoceses imagina, <risos> se fizesse fatos de treino da Adidas, mas com quilts e com aqueles padrões de Argyle e as sim, sim, sim. pronto, muito bom um, e, e eles é, é, imaginam como se toda a gente nos bairros usasse isso <risos> o que é muito engraçado e, e completamente falta de noção Outra coisa também bastante peculiar neste filme É que parece que quem escreveu o argumento Escreveu-o imaginando Bem, como é que a juventude de hoje em dia uh, é uh, a tua Mas não faz a mínima ideia Então na Sim, verdade é. todas as personagens jovens São uh, velhos mas com cara de novo Não sei se estás a entender
0: até porque este filme não é propriamente dirigido para a nossa geração, eu diria.
1: Não é, não é. E é exatamente uma mentalidade muito boomer da coisa. <risos> e o que é estranho, porque o filme vai muito por tentar comparar um estilo de criminalidade antigo de, de gangsters e de crime organizado contra Sim. o crime de, de bairro urbano mais, mais recente da juventude. É um, e, e o filme tenta fazer esse contraste só que lá está as personagens mais novas são tão car caricaturizadas que acaba por ser só ridículo um, e os, os antigos são tidos como aqueles que verdadeiramente sabem fazer as coisas e, e também tu chegas ao fim do filme com a impressão de que não valeu a pena de que a história verdadeiramente não teve nenhum impacto nas personagens principais, porque não tem. O, o filme é quase todo, um, decorre quase todo no, na corda bamba, não é? Portanto, há, uma, há um conflito que se arrasta durante o filme todo para chegar ao fim e a resolução é tipo, ok, conseguimos evitar a coisa má, mas ficou tudo na mesma. Sim, mas acho
0: que estes filmes desse género, tipo. Uh, não é bem do género porque estes são high-style movies, mas o, os Oceans, não é? E mesmo os outros filmes do Guy Ritchie do género também não, nunca ambicionaram grande evolução das personagens. Claro que é sempre bom ver um bocadinho, nem que seja daquela falta sim,
1: sim, Eu não estou só a falar de evolução de personagens, mas normalmente tu chegas a um fi, ao fim de um argumento de um filme destes uh, e há, por exemplo, alguma coisa que rebenta, há uma personagem que fica mais rica, há, há qualquer coisa. Aqui não. Aqui simplesmente acaba. Pronto.
0: E achaste, eu também vi muitas críticas dirigidas a este filme, se bem que, pronto, uh, salvo agora das minhas opiniões quanto a isso, porque eu já conheço o pessoal do Twitter que costuma <risos> fazer esse tipo de críticas, uh, que o argumento, o argumento, o diálogo Sim. para o filme em geral, era uh, racista contra asiáticos, bem me lembro, não tenho bem a certeza. Eu acho que o mal é asiático, não é?
1: Um, mais é, é... ou menos, porque lá está. Há vários vilões ao longo do filme. É aquilo que eu te digo. Há okay. muitas reviravoltas é. desse nível. Mas há eu... um, há um que, que é o que, sim, um do, que... Do
0: noivo do Crazy Rich Asians. <risos> sim,
1: sim, sim. É acho um
0: meio Singaporean.
1: Sim. Eu não diria que o filme é propriamente racista para os asiáticos. Quer dizer, agora que penso nisso é um bocado.
0: <risos> eu não sei. Eu nem faço Mas... ideia o, o que bocados é que acusaram. Eu só vi isso a flutuar.
1: Mas eu não diria que é tanto a nível do diálogo, mas mais ao nível do argumento, das ações. Um, porque, de facto, o, o, aquilo que, que normalmente acontece com o grupo de asiáticos do filme...
0: Tem sempre a ver com arroz.
1: <risos> não. Olha, há uma personagem, o líder do gangue, envenena-lhe o chá e ele põe-se a vomitar exageradamente. Tipo, cenas de vómito do... Se querem movie a imitar o exorcista. Sim. Estás a ver esse nível de projeção de vómito? Sim. Mas eu não diria.
0: Eu, eu não mas achei é que é racista. Que, como é que isso seria racista? Isso é apenas alguém asiático a fazer humor estúpido.
1: Sim, eu sei, eu é. sei, eu sei. Eu não, eu não diria que é racista, eu não achei, mas como o filme tem toda uma aura de, boomer. de cultura boomer? Pois, é muito okay.
0: fácil tu tirares isso daí. É isso. Eu, eu desconfiava que era exatamente a mesma coisa. Que era
1: mais por causa disso do que, efetivamente, algo racista. <risos> um, e pronto, não tenho nada propriamente a apontar. Nem diria que foi uma perda de tempo, porque lá está, estava a fazer algo produtivo enquanto via isto. Sim, eu, eu, essa ideia de conciliares um, trabalho com... com... Filmes que
0: seriam normalmente uma perda de tempo já vais em três, não é? Pelo menos este, sim, sim. O, o Milagre na cela 7 Sim. E, e o Metabase eu... for Life. Exatamente. Eu acho que seriam
1: todos os filmes que eu escolheria para ver durante um trabalho, não é? Sim, Portanto... e, o, e o melhor é que eu não os escolho é o meu pai que decide vê-los enquanto ah, eu estou na sala. Acho que o próximo
0: passo seria Sonic, talvez. <risos> <risos> acho que é o um passo lógico.
1: Duvido que isso, sinceramente, vá acontecer. E... Não, mas
0: deixa-me deixa só dizer que tu vês todos estes filmes conciliados com o trabalho, mas escolheste ver o Cats, uh,
1: portanto, Sim. 100% de atenção. Exatamente. <risos> e arrependo-me, porque, de facto, não era necessário. Um, bem, acho que podemos passar para os trailers, se concordares. Passemos. Passemos. E esta semana temos vários, todos eles, são filmes pelo menos são categorizados como produções a sério, não é não são produções independentes, no entanto Sim, um olhando, um deles <risos> olhando, para conteúdo, olhando para o conteúdo olhando uh, para o conteúdo discordo, sinceramente e começamos logo por um filme que eu incluo nessa categoria, que isto deveria estar nos filmes independentes que é Becky, um filme cuja característica principal é ter Kevin James a fazer de skinhead
0: Sim. Uh, um, um, coisa, eu não percebi que era ele durante o trailer e depois apareceu o Kevin James nas, na, pronto, no elenco final e eu Sim. pensei, tem o mesmo nome. E o Marco depois disse, ah, ainda por cima eu tenho o Kevin James. E eu, não, não pode. Aquilo é o Kevin James. Depois eu vi o trailer, com a atenção e de facto bem. Mas não, eu não estou a dizer isto na maneira boa, como quem, oh meu Deus, é, é aquele papel da Melissa McCarthy e depois ela é nomeada para um Oscar, ou aquele papel do Adam Sandler e depois Sim. toda a gente anda a falar dele. Não, não, pessoal. É, é, simplesmente não parece muito o Kevin James fisicamente. Quer dizer, continua a estar gordo, não é? Mas, uh, um, não. Porque é exatamente aqueles tipos de papéis que estes atores de comédia fracos, como o Kevin James, é. O Kevin James é um péssimo ator, na minha Sim. opinião. Pronto. Ele é o Paul Blart Malkop, não é? Exatamente. Ora, exato. Acho, acho que ninguém discorda, então. Um, Tentam enverdar por estes papéis mais sérios, de vez em quando. E uh, às vezes corre bem, outras vezes corre mal. O Adam Sandler costuma correr bem, curiosamente, quando é fora da comédia. O Jim Carrey também, se bem que ele tem um filme chamado... Calma, uma salvaguarda. Eu não acho que o Jim Carrey seja um péssimo ator de comédia. Antes pelo contrário, acho que ele é um bom ator de comédia. É um ator de comédia. Um, ele tem um filme chamado 23, que... Não é de todo bom e é um filme <risos> sério Mas enfim mas Estou a comparar a com bugalhos Kevin James e Jim Carrey não são a mesma coisa uh, E depois Quando atores como Kevin James uh, Tentam este tipo de papéis uh, eu, não sei, eu não sei se é um cash grab Ou se é uma tentativa de Afirmar a carreira deles como... Eu acho que é
1: uma tentativa de afirmar a carreira Só que ele não tem oportunidade noutros projetos maiores Então é só
0: triste Uh, pronto, mas o filme é sobre uma família
1: uh, que... que tem uma tem... chave e eu ajudo-te. E depois sim, sim. o Kevin James quer essa chave e então uh, uh, rapta a família dentro da própria casa, mas na verdade a chave está com a Becky, que é a filha, que está no exterior da casa e portanto não está raptada. E depois todo o filme é um género de sozinha em casa uh, com ela a tentar. Matar os, os, os raptores. Sim, é um pouco estranho. E,
0: pronto, a inclusão do facto da personagem de Kevin James ser um skinhead e fazer um, um monólogo sobre Rottweilers e como sou uma raça pura e depois diz o nome em alemão. Pronto, okay. O típico skinhead, não é? <risos> uh, vá lá. Uh, e um, O skinhead de hoje em dia é muito mais Fox News e menos... <risos> e menos enumerar nomes em alemão.
1: <risos> uh, pronto, e sei lá. Não. <risos> e quanto a Shirley, portanto, outro nome de mulher, mas radicalmente diferente. Sim. Uh, este filme eu já tinha
0: ouvido falar porque saiu em Sundance e pronto, na altura já tinha ouvido falar um bocadinho dele, de até porque é da de Josephine Decker. E um, eu já tinha visto o Madeline, Madeline Madeline's Madeline. Eu nunca sei onde é que vem o S. É Madeline Madelines? Não, isso não faz sentido. É Madelines Madeline.
1: <risos> okay, Madalena de
0: Madalena. Madelines <risos> Madeline. E... Pronto. Uh, eu tinha visto esse filme porque tinha visto por uma recomendação de IndieWire. Melhores filmes de 2018. penso uma 2018. Uma lista. E uh, eu estava a concordar com bastantes nomes na lista. Eu, hum, sim, hum, sim. E depois aparece aquilo, tipo, em quinto. Eu, eu nunca ouvi falar disto. E decidi ver, confiando na revista... A revista traiu-me e, e eu não gostei de todo de Madeline's Madeline, um, que eu acho que é opa, não, não lhe tiro mérito, porque não acho que o filme seja objetivamente mau, mas é subjetivamente mau para mim. Não lhe tiro mérito porque é um tipo de cinema que posso gostar, sem dúvida, mas que eu não gosto muito. Porque quando é cinema mais surrealista, Sim. não há outra chance senão se não conectar-se diretamente. Aos teus sentimentos e transmitir-te alguma coisa subconscientemente, porque se exato, usar, não...
1: desculpa, usar o que está no ecrã para ser uma alegoria para outra coisa, mas, mas que te consiga uh, irracionalmente levar lá. Sim, não, irracionalmente, é? exato. Porque há, há filmes que são okay, metáforas
0: elaboradas, e tu te tens que pensar um bocado neles uh, para chegar onde é que o filme quer dizer, às vezes, ver algumas análises, ler um bocado. Pronto, há filmes complexos que são encrenhados, um mas os filmes verdadeiramente surrealistas. Claro que não todos é que é um monte de coisas atiradas à sorte, mas é, é uma composição que te faz sentir algo e não necessariamente alguma coisa que faça logicamente sentido. Ou seja, Exatamente. tu olhas para, para lá e dizes, ah, ok, isto porque aquilo que está ali é um simbolismo. Sim, também estão, normalmente estão recheados de
1: simbolismo, mas pronto, é um simbolismo muito mais indireto. Não é uma coisa Sim, que tu mas és... tu podes não saber o que está a acontecer, Sim. mas está definitivamente a acontecer alguma coisa e tu sabes o que é que é suposto tu sentir. Exatamente, exatamente.
0: Pronto. E é isso que eu gosto com cinema surrealista. Bom, pronto. E, e é, por isso é que é muito subjetivo também. Porque é o facto de tu conseguires ligar ou não com o filme. E com este eu não me liguei de todo. E ele é bastante surrealista. E este Shirley, uh, não sei, parece ir um bocado pelo mesmo caminho. Pelo trailer não se vê muito isso. Ele parece relativamente... Ok, é, é meio louco porque é só uma mulher a, a ficar louca. Mas, mas... Desculpa, parece... desculpa,
1: quem é que interpreta a mulher a ficar louco? <risos> Elizabeth Moss.
0: Muito bem. Uh, pronto, mais uma vez. Uh, e uh, num comentário que o Marco fez, que eu gostei muito, que, que ela finalmente percebeu que não pode ter papéis de mulher bonita, não é? Tem que se <risos> uma uh, Mas é uma boa atriz, eu gosto bastante dela. Uh, e uh, este filme o trailer parece relativamente, se, se eu não soubesse que era da de Josephine Decker, diria ok, é um filme de um bocado de Sentin Madness, relativamente normal, claro que esses filmes têm sempre as suas sequências, é mais trippy mas uh, nunca são assim nada de, de chamaria Sim. propriamente de surrealista
1: mas... Este filme parece mais uma, uma composição teatral e eu não gosto propriamente de filmes que fazem isso, em que parece que tudo o que acontece à volta das personagens é propositadamente reduzido um, em escala não sim. sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. E sim, toda, sim, sim. toda a composição visual é muito segregada dimensionalmente, em que parece que tens mesmo uh, planos de cenário. Sim, eu percebo o que tu
0: dizes. Às vezes funciona para mim. Funciona quando, melhor quando eu sei que é, de facto, uma adaptação do teatro. Ou quando o texto sim. é ou, teatral. Ou diria Mas, quando,
1: quando há uma narrativa muito, muito marcada, sim, e, sim, sim. em que não há propriamente dimensão emocional às personagens mas há sim uma narrativa que é o elemento principal, mas aqui não me parece porque parece-me uma história muito focada sim. Nas, nas personagens
0: na, na personagem, mais propriamente aliás, Exato. O, filme, o filme tem literalmente o nome dela sim, sim, e eu percebo... normalmente
1: em filmes desses tudo o que se passa à volta e toda a composição de imagem tem que refletir aquilo que, que realmente está a passar na cabeça da personagem porque é a única forma de tu te conectares com isso, de facto e, e se não o fizeres parece tudo muito disperso, pelo menos é a minha opinião. Sim, sim,
0: eu percebo o que estás a dizer, e esse, esse género de teatro às vezes funciona para mim, mas também tem que ver acompanhado de um certo diálogo, não é? Porque não, não pode ser, quer dizer, não tem, mas um filme em Mumblecore, que é aquela corrente de cinema anos 90, independente onde as pessoas, filme e que eles moram-moram e nem se bem o que a dizer, não é bem acompanhado, por exemplo, desse género, não é? que algo mais dramático e mais... Uh, pronto. Um, se bem que eu já vi, já vi um dos filmes que... Acho que nunca falei aqui, mas é um, é um filme interessante uh, que se chama Bug. É adaptado de uma peça de teatro. É do realizador do Exorcista, mas é mais recente. É um dos poucos filmes a receber um F no Cinema Score mas, mas, mas o Mother também recebeu. Eu sei que temos opiniões diferentes, Sim. mas... Para mim, um F no Score vale o que vale. Uh, como o próprio diretor do Cinema Score disse... Aquilo uh, diz, um A é um, um muito bom filme, um B é um filme razoável, um C é um filme mau, um D e um F são filmes onde uh, toda a audiência que estava lá sentada era a audiência errada. Portanto, pronto. Mas esse, esse bug... A não ser, uh, desculpa,
1: no caso de The Grudge do último.
0: Pá, não vi, portanto não posso comentar, mas em princípio traz razão. Uh, se, calhar, se calhar não era uma audiência eclética suficiente para... Ou se calhar era eclética demais <risos> um, e, uh, mas, mas pronto Falando isto de bug, é, Que é, uma, é literalmente adaptado de uma peça E passa-se apenas num sítio um, E que tem que é, é a junção mais interessante que eu vi A propósito desse tema De o, uma, uma narrativa pouco convencion convencional Que se veria numa peça de teatro uh, Com esse... Porque é filmado como se fosse a peça também. Porque é uma adaptação. Portanto, invariavelmente tira muito da adaptação. Um, porque é uma é teorias da conspiração, sci-fi, uh, terror. Tudo dentro de uma casa. Uh, e é um teatro. Não é um, um género que se costuma ver muito. Só queria referir agora por causa disso. Às vezes resulta para mim, mas é raro. Bem, avancemos. Muito tempo em Charlie. Um, acho,
1: sim, acho sim. Que... Mas, mas acho que foi produtiva a discussão. Sim, sim. Até porque <risos> temos que refletir no que faz um filme bom para falar do próximo filme, que é Think Like a Door. que <risos> <risos> Bem, Eu deixo-te pegar nisto. Opa, é sobre um miúdo que,
0: que tem um cão e está a fazer uma experiência científica qualquer. Depois há uma trevoada e quando acorda no dia seguinte ele consegue ouvir os pensamentos do cão. Pronto. Uh, ou seja, no fundo, o que faltava ao drive foi isso para ser apaltamento, não é? É ouvir o cão falar. <risos> Uh, este filme, mais o Driveways, faziam exatamente pronto e é, e é isso. Mas depois há um vilão que quer roubar aquela tecnologia para que... ouvir cães <risos> falar. Não sei, podiam-te explicar isso melhor. Porque tipo, eu tive uma excelente ideia para o, para o vilão. Que se não for o que o vilão é de facto, é que ele podia ser, imagina, um dono da Royal Canin ou, ou da Pedigree sim, ou sim. uma marca de comida de cães e poder ouvir o que o consumidor acha, finalmente, para poder melhorar a marca, né? Uh, não ser literalmente um vilão, ele só queria melhorar os produtos para o consumidor, enquanto melhorava o lucro também, como é óbvio, porque há sempre parte do negócio. Posso... Não
1: início. podia ser alguém do tipo César Milano? Ah, também,
0: também. Mas isso era fazê-lo pela calada, né? Era não dizer a ninguém, porque enquanto este se vangloriava do feito, eu, eu agora ouço o que o consumidor diz, esse okay. não tinha nada, a dizer aí, eu sei o que os Esse tinha mais malícia, porque <risos> ele fingia que sabia o que os cães que queriam, quando na verdade só estava a ouvir, mas pronto. Um, teorias, quando provavelmente não há de ser nada disto e há de ser simplesmente alguém que quer aquilo porque. não... Porque sim. Porque sim, porque. Uh, uh, e. Uh... É um, os comentários do trailer de no YouTube só diziam uh, 2004 ligou, quero o filme de volta. <risos> isto, isto é a definição do filme que está na, na parte de trás da prateleira do blockbuster. É...
1: Isto parece uh... daqueles filmes em que o cão uh... e o humano trocam. Tipo, uma sim, pessoa sim. fica uh, como o um cão. Sim, sim. Tipo Freaky Friday, mas com o um cão e uma pessoa, em vez de mãe e filha. Exato. Ou o, o namorado e a namorada a trocarem de corpo. <risos> parece esse tipo de filmes. E, e convém referir que isto é, isto é tudo muito mal filmado. Parece filmes de DVD, como tu disseste. Sim, uh, parece um próprio... de... filme de Zich, Sim, o próprio póster é terrível e tem a Megan Fox
0: a fazer no <risos> uh, não prometo cenas em cima da,
1: da moto uh... ah, <risos> um... e o trailer tem um narrador o que é sempre o sinal de um filme excelente exatamente não perdemos mais tempo aqui passamos para o último trailer desta semana que é The King of Staten Island um filme de Jude Apatow com Pete Davidson portanto
0: Hum, coisa Pois Eu não gosto assim muito do Big Ten,
1: eu também não o detesto. Ele tem um estilo de comédia que, pronto, não é muito... Não é que eu não goste, eu gosto, mas eu, eu sinto que a personalidade dele e da minha estão muito opostas uma da outra. Mas, uh, aquilo que eu entendia como a personalidade dele, acho que é este filme, basicamente. Sim, que ela é uma pessoa um bocado infantil e irritante, ainda
0: que talvez boa pessoa. Mas... extremamente depressiva, porque olha para a cara dele. Sim, sim, sim ele parece um sapo uh... <risos> adoro que nós estamos a criticar um trailer de oh Marco, ele parece um sapo <risos> acho, acho que não quero ver este porque ele parece um sapo, próximo não, mas é sobre a história de é uma comédia, não é porque é já dá para todo, mas também é uma comédia uh, muito sentimentaloide e uh, muito uh, crise de meia idade como, como são todas as comédias de já dá para todo. se bem que esta ele, não é é um bocado mais novo do que crise de meia Idade, mas uh, tem sempre o mesmo vibe, que eu não desgosto, mas é um pouco cansativo. Eu vi um filme dele há pouco tempo, eu não sei se quer a falar aqui, Funny People, com Adam Sandler, acho que não, com, e com Seth -se Rogen. Sim. sim, talvez, pois. Eu falei de Funny People, que é o filme, tem duas horas e meia, e é o filme que mais incorpora esse vibe. Um, este, este não parece ter tanto, porque... Também é estranha as decisões, porque eu acho que o último filme que ele fez, não sei se foi mesmo o último, mas pronto, foi um dos últimos, foi Trainwreck, que foi com a Amy Schumer. Portanto, ele tem uma para quem ir pegar em comediantes não muito bons que estão, mas que estão na verra e, e fazer filmes de comédia e deixa-me dizer que eu vi o, o Trainwreck e ok, não é um bom filme mas para um filme com a Amy Schumer como personagem principal eu acho que é o melhor possível com, com a Amy Schumer e com o John Cena como guest star, tipo, tudo isto acho que foi o melhor que ele conseguiu tirar dali se bem que o facto de reunir isso em primeiro lugar é um pouco desnecessário um, e para aqui acho a mesma coisa, porque quer dizer é uma comédia, mas ele parece estar a deixar os elementos de comédia cada vez mais, porque é, na verdade isto é muito mais a história de um miúdo, Sim. 20 e tal anos, que vive em casa com a mãe, o pai dele morreu porque era bombeiro, morreu no trabalho, e a mãe começa a namorar com outro homem, que também é bombeiro, e ele acha isso um bocado estranho, é normal, é de facto um bocado estranho, é. uh, e depois ele começa, esse namorado da mãe, começa a tentar o convencer para ser bombeiro, efetivamente, e claro que isto vai ser uma história de honrar o lugar do pai, e, uh, e tentar -se e... ser Sim. alguém na vida. Exatamente, pronto, ok, é uma história que eu já vi muitas vezes, o filme não parece fazer muito diferente. Não é mau pelo trailer, algumas cenas que têm alguma piada. Eu ia piada. dizer
1: que o trailer me deu a sensação que este filme era ligeiramente fofo. Um, tudo o que acontecia parecia natural. Não parecia... Porque normalmente nestes filmes, como oscilas muito entre a comédia e a, as coisas super sentimentaloides, parece tudo muito pouco natural. E não achei. Achei tudo muito natural e leve e, e feel good. Numa forma estranha. Portanto, eu não achei assim... Muito mal,
0: sim, nem eu, mas não é algo que esteja propriamente entusiasmado por ver. Uh, diria que, talvez, dos quatro trailers que vimos, o que estou mais entusiasmado é, é Think Like a Dog. <risos> sim, sim, sem dúvida.
1: Sim. Um, Também é, estavas algo, entusiasmado algo. para ver o Festival de Canas? É? <risos> Olha, se estava, estava não vais porque foi cancelado. Acho que já seria de esperar. Já tínhamos isto quase como certo. Sim, até porque o festival de Cana é em Maio, portanto,
0: <risos> acho que
1: ele, eles anunciaram dia 11, ou dia 10, dia 10, Sim. que ia ser
0: cancelado uh, quando o festival, eu não sei quais eram as datas exatas, mas o festival é em Maio, eles nem sequer tinham anunciado o line-up, portanto, estes gajos resistem mesmo até à última, eles, eles quase, <risos> no, no primeiro dia do festival, o pessoal aparecia lá e eles, não, não há, desculpem. <risos> Nós pusemos isto à porta ontem.
1: Nós descobrimos que há uma coisa que anda aí a circular pelo ar, é o vírus <risos> e tal, sabe o é Estas modernices das Netflix e não sei o quê. <risos> pronto, o Festival de Cano foi cancelado. Penso que não há muito a dizer sobre isto. Sim, eles disseram que iam anunciar a setlist, o que seria Sim. a setlist, uh, no início de junho e depois
0: uh, os filmes não podem concorrer para o ano, pronto, ok, normal. É interessante saber o que é que iria concorrer este ano e teorizar, pelo menos ter uma lista para a Palme para depois de vistos os filmes, vistos os filmes, vistos tipo seis dos 18 filmes, porque ninguém conhece os outros 12, um, teorizar quem é que ganharia. Seria interessante pelo menos, deram -se a nossa
1: oportunidade. Um, o, o líder do júri deste ano era Spike Lee. Pois e foi-lhe proposto. Dizem. claramente
0: isto foi um ato racista não é cancelar, cancelar <risos> o festival
1: e foi-lhe proposto que fosse também o líder no próximo ano faz sentido, um, faz sentido. mas no entanto é cano portanto se faz sentido ou não faz sentido para eles <risos> e por fim a Disney Plus vai chegar a Portugal em setembro o que não deixa de ser um anúncio com muita antecedência sim, alguma antecedência um,
0: e uh, isto quer dizer que eu não tenho certeza se os conteúdos da Disney já saíram da nossa Netflix ou não não tenho bem certeza, da Netflix nos Estados sim, Unidos já saíram não sei, porque lá tinha Star Wars e tinha filmes da Marvel não sei se ainda tem eu não, não vejo muito isso com regularidade mas, uh, se, bem, se não saiu agora em setembro vai sair de certeza uh, mas desculpa, 7 euros por mês? 7 euros por mês sim 7€ horas por mês é um bocado roubo, porque a Netflix, penso que o pacote mais barato seja o 8, mas a Netflix tem
1: muitos mais conteúdos do que, do que a Disney. Olha que eu não sei. Uh, em, tem, em termos de número, que tem. Em Portugal, não sei se a diferença vai ser assim muito
0: grande. Marco, tenho certeza. E quer dizer, e a HBO, que custa 5 euros por mês, que há de ter menos conteúdos que a Disney+, Plus, mas tem conteúdos de uh, infinitamente melhor qualidade do que a Disney+. Mas melhor... <risos> Estes se é serviços de streaming, não vamos mentir, são muito maioritariamente mais para filmes do que. Para, desculpa, para séries. Do que séries. Para pronto. E a Disney Plus não é tão rica, não é muito rica em séries, a não ser que seja para ah. miúdos. Quer dizer, então, tem Wanderlord. Se Mandalorian.
1: despejares lá as séries todas do Disney Channel. Ah, bem, pronto, ok, para miúdos. Ok, se
0: para miúdos. Eu não estava a pensar muito, no, 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 muito nessa perspectiva, porque a Disney agora olha muito para além disso. Sim. Mas pronto. mas hum, mas quer dizer, acho que 7€ por mês é um bocadinho mais quando tens a... Acho que a HBO continua a ser a melhor das ofertas. Pelo menos a nível de séries, porque é, é o que eu uso mais, esses serviços de streaming. Mais do que filmes. porque Filmes, obviamente, é cinema e, e, e 20€ claro. para comprar
1: para ver durante 48 horas. A cara da cara... Elizabeth Moss em HD.
0: <risos> mas, uh, mas pronto. Essa comparação com a HBO custa-me sempre um bocadinho, porque as minhas séries favoritas são praticamente todas da HBO e... 5€ euros por mês parece-me pouco preço a pagar. E Disney, o que é que tens? eu já vi quase todos.
1: <risos> e para falar em ver em casa, para concluirmos o programa, resta-nos apenas mencionar que filmes ficam disponíveis para ver uh, on demand. E temos Table for All, Scoob, o fantástico filme de scooby ah. Felipe Franco, The Chosen One, Blood and Money, Jesus, Castle in the Ground. Proximity, Capone, o filme de Tom, com Tom Hardy que nós discutimos aqui, penso que há duas semanas ah, ou na semana passada. Já se well. ensinou. Love to the Rescue, Forever in My Heart, <risos> Zombie Child, Breakdown Forest, Chameleon, um, Burning Shadow, Sound Euphonium, The Movie, <laughs> Time Warp, the greatest, the greatest Cult Movies, que nós também falamos aqui do trailer já há algumas semanas. Não. Young Ahmed, Buffalo, Inheritance, La Flor e Military Wives.
0: Ou seja, porcaria.
1: Exato. <risos> Alguns destes filmes nós discutimos aqui, portanto, se estiverem curiosos, se ficaram curiosos um, para os ver, por nós temos falado aqui, pronto, podem aproveitar, mas de facto não há nada de muito especial.
0: Sim, acho que ficam melhor a ver ou Driveways, ou The Lodge, ou Gentleman. Uh... Do que, do que estes, não
1: é? Sim, sem dúvida Comparado com Forever In My Heart Acho
0: que sim <risos> é só olhar para a capa E o Love To The Rescue mesmo que está ao lado
1: Bem, meus fofos Foi a edição do Desliguinhos Telemóveis desta semana uh, Esperamos vê-los numa próxima E que ainda estejam vivos uh, Podem voltar a ligar os vossos telemóveis Ladies, Engenharia Rádio Música a 100%